0: 呃，各位书友，大家好。我们这个读书会呢，已经到了十月末了啊。呃，我的个人的时间呢比较紧张，因为我现在负责的工作呢又多了好几项，嗯、呃，所以时间呢也比较紧张啊。然后可能准备的也不充分，呃，我听那个我自己讲过的，呃、里面有好多错啊，这个错误真是。很多，然后需要大家呢，呃，就是脑补，因为什么呢？因为好多错误都是低级的啊，就是比如说着说着说着这个齐国的事儿，然后可能说了一个什么鲁桓公，对吧？<笑>这个这个、是都有的，就是大家呢就是顺着这个故事的主线，然后呢自己这个脑补，如果有一些小错的话呢，嗯、呃，就尽量能脑补回来。如果是有这个比较深层次的错误呢，你们可以在这个。回复和评论里边给我指出来啊，我会在那里边呃虚心接受大家的这个指正。嗯、呃，我呢这个是一个领读，并不是一个什么主播呀，不是那种，我也没有那样的水平。呃，然后呢，这个我希望就是大家能够通过我的这种呃领读吧，能够引起对这个我们。这个文化还有我们国家这个历史啊，呃，尤其现在国学呢越来越热，就是它的源头的那个东西啊，就是春秋啊，这这段历史呢，大家能够感兴趣，这就是达到了我的这个目的了啊。呃，再有就是我希望大家能够就是读书的时候能在能在这里边获得快乐吧。那至至于说能获得什么启示啊、启迪呀、啊、什么开悟啊，这些我我好像没有那么大的这个呃本事啊，就是全全靠咱们，全是靠你们自己了啊。呃，好，我们接着往下读。呃，我们实际上已经结束皇宫，开哎，开始进入庄公了啊，就是这个鲁庄公。啊，他这个国君呐、啊，这个谥号啊，这、这个、这大家都一样的，就是你鲁国也有桓公啊，齐国也有桓公，呃，是别的国家，陈国也有皇宫，所以他们有时候交交叉在一起呢。我讲的一块，一不注意就呵呵就错了啊。呃，这个咱们说回来，说这个鲁庄公啊，这个实际上是一个突发的事件，就齐襄公制造了这么一个突发的事件，他把这个鲁桓公啊害死了。然后这个鲁庄公呢，就在这么一个突发的情况下，他匆匆忙忙的就继位了，啊，甚至连这个继位的这个典礼都没有，因为这个他面对这个情况呢还是比较复杂，对吧？呃，这个我我说的这个通俗一点，就是说，呃，他的父亲是被他的舅舅害死的，然后他舅舅害死他的父亲，是因为他的舅舅和他的母亲通奸，啊，就是怎么说呢？你你这个说爱情吧，这个也也对，这个也不对啊。这个这个事儿我就我我没法说了啊。就是我我站在我自己的这个价值观里边，我说这个事儿我就觉得非常的嗯别扭啊。那个说不好的话呢，这个这个这个东西就哎呀，反正我说不好这个事儿啊。就是这个兄妹乱伦这个事儿，我真是说不好。我看那个美国的那个。美剧啊，就是最著名那个美剧《权力的游戏》，就那个 s i s 西和他的这个弟弟啊，这个呢是文江和他的哥哥啊。哎，我不知道是不是那个，那他那作者叫马丁吧？那文学那作者他是不是抄了我们的《春秋左传》呢？还是这种兄妹乱伦的是在西方这个王室里边是不是也很多呀？呃，不是很多啊，就是也有啊。这个我不太清楚。我知道罗马有一个皇帝是这样的。他跟他的这个也是就是兄妹呀、啊，或者是姐弟之间的这种乱伦啊。我们中国呢，这个也有啊。就看来有人有人类的这个地方，这个历史啊都是差不多的，因为人性的基本上都是一样的，他他也不分种族啊。那么他就匆匆匆忙忙的呢，他就继位了啊。那么他是在皇宫时候出生的，他继位的时候呢，也就是才十五岁，就十四五岁，也就是说是一个初中生，对吧？就是。顶多是高一这样的水平，是没到高一呢吧？就就就是还是一个少年啊，就是怎么说就懵懵懂懂的啊。呃，作为国君呢，这种人他应该是早熟啊，他们都早熟，他们也早衰，就是因为没办法，就形势就逼迫他们这样。也就是说，作为国君这样的人，就是他只要能当成一个正常的掌握一个国家权利的话呢，就是这种人他就都是早熟的。你要晚熟的人肯定是不行，早就就淘汰掉了啊，这个基因就可能就淘汰掉了。那么就他匆匆忙忙地接起了这个鲁桓公的这个接力棒。那个我想了好久，这个例子怎么说？后来我想明白一个，就是他有点用，有点像这个接力赛啊，就用接力赛比喻这个事情是还还是还是比较形象的。就怎么说呢？就好比说这个。我们说这个什么四乘四啊，或四乘一啊，这个这个接力，他这不是四了啊，它后边有好多。这个郑庄公和齐僖公啊，就是发令枪一响呢，他就跑到前面去了啊。然后这个鲁桓公呢，他这个从他哥哥手里把这个棒抢过来，就紧跟其后，就紧跟着郑庄公和齐僖公那两个是春秋的小霸，他他他就紧跟在后面啊。到了这个接棒的时候呢，那郑国呢就相当于这棒掉地下了。掉地下了呢，就乱套了啊！这郑庄公的四个儿子都抢了个棒，这个他就他就，我们知道接力赛的时候，如果棒就掉地下，掉地下了，那你这个个人的水平再高，你也不行了，你你你这个整个就属于一个严重的失误，你再往后后面再往前撵呢，那就很困难了，就看对手给不给你机会了，对吧？所以郑国呢，就一下子就落到后边了。这个齐国这个交接棒啊，呃，你不管齐襄公用了什么手段吧，啊。这个里边我们也不细说了。总之，他比较平，稳。就齐齐襄公他继续就领先。但是呢，他接棒呢，他总有一个这个过程的吧？他总是有一个缓冲的这么个过程。这样呢，因为鲁桓公是一直在后面追，这样呢，鲁桓公就离这个齐襄公呢就越跑越近，他俩甚至可能就已经是到了这个并驾齐驱的这个这个这个意思了。结果这个宋襄公呢，他就怎么样呢？他就犯规啊，给鲁桓公下了个绊儿。你想这个跑步高速跑的时候呢，他一伸腿，这个人就绊倒了，对吧？这个属于声犯规了，鲁桓公就就摔倒了。那么紧急情况下没办法呢，这个鲁庄公就捡起这个棒就继续追。但这个时候齐襄公就是已经叫什么一骑绝尘，就跑到前面去了啊！叫鲁国呢，他也落到后面了。那么现在这个国际上最强的国家和最强的君主就是这个。齐襄公，齐襄公就在这段时间做了一系列这个霸主应该做的事情，或者说他给出了霸主应该怎么样做的这么一个答案。他实际上是一个试错的这么一个就是实验的这么一个一个一个,一个角色。但是呢，因为他总犯规啊，对吧？实际上最后这个齐襄公就被怎么样？就被这个裁判这个判罚下场了、啊，那个等到我们这个等到齐襄公呃这个呃出问题的时候出事的时候，他实际上也是被杀了啊啊那个树敌太多了。那么我们到时候再讲啊，就齐襄公怎么样是被历史这个裁判啊，因为历史是有规律的，有一些历史规律它是客观的，它是不以人的这个意识为转移的。虽然你是充满了偶然，就历史里面充满偶然，但是这里边也有必然的规律。啊，这就相当于一个裁判一样，就是历史的这个裁判就把齐襄公给判下去了啊，因为他总犯规啊。好，那个呃，我们呢呃前面就是说了一下这个呃鲁庄公他上台之后面临的这个东西啊，就是他这因为这个国事就是家事，你们这都是一家子，他的母亲、他的舅舅，然后他的父亲很复杂啊，这样，呃，我们看啊。这个鲁庄公二年呢，没有什么太大的事儿，都是一些小事儿。第一件事儿呢是《春秋经》，我们读一下：二年春，王二月，葬陈桓公。呃，陈国呢，他办丧事啊，没有什么特别的，就是史官照例呢，就是进行了一个记录。他正常应该是陈国把这个呃通告发给鲁国，说我们在二月葬了我们的国君。那么，鲁鲁国的史官就就就根据这个。通告呢，就写一笔啊，二年春，王二月，葬陈桓公啊，这是这个是陈国呀，他这个国家呢，他就是一直是一个小国，小国的特点呢，就是这个叫怎么说，叫墙头草，嗯、呃，哪个国家强啊，我就跟谁啊，哪个大国呃大哥厉害，我就跟谁啊，呃，陈国值得呃这个提的一件事呢，就是嗯，陈国的这个国内发生混乱。他有一个公子啊，就跑到齐国去了，啊，然后这个公子跑到齐国之后呢，呃呃，在齐国越做越大，最后啊，我们呃知道历史上发生这个田氏代齐，或者说叫陈氏代齐，就是陈国这个公子的后人，最后把齐国拿到手了呵呵，就陈国这个齐国原来个江姓啊，完蛋了，他就变成田姓，或者说是陈姓啊，这个呃叫陈姓。前世应该是这样这样的哈、啊，那个，怎么说呀？反正就是陈国的后代就把齐国拿下来了，所以这个也也是很有意思的一件事。这个后边我们也会也会涉及啊。嗯，拿下的时候呢，应该是到战国了，是吧？好，这是经的第一件事儿。第二件事呢，经里面记的是什么呢？是公子庆福讨伐于于秋啊。呃呃呃，这个经是这样的，叫夏。公子庆父率师伐于于丘，这个地方挺有意思哈。首先，第一个就是说，呃，这个公子庆父是谁啊？呃，杜预啊，就是杜注呃，杜预注的这个《春秋左传》呢，他就是《春秋左传正义》啊，他说庆父是鲁庄公的庶兄，就是他是庄公的一个哥哥。呃，这个。为什么说是哥哥呢？因为杜预大家都知道，杜预他是一个军事家，对吧？他是比较能打的，会会能懂军事的。那么你当时鲁庄公是十五，刚才讲哈，十五岁，那么一定是要比十五岁的孩子要大，他才能够这个领兵。呃，就太小了，这个肯定是不行啊。我们知道领兵最小的就是那个，我们知道汉朝有那个霍去病，对吧？我们春秋里边也有啊，有很很很小的孩子，就是很早熟啊，有后面有，呃，很聪明，但是他他这个庆父不是啊，庆父不是这样，没不是这个呃历史记录他不是这样的孩子，啊，所以说杜预说可能是鲁庄公的庶兄啊，他这个是按照嗯怎么说按照情理来推推断的啊，然后这个史记的鲁世家，也就是司马迁他找到的史料呢是这样的，就是。庄公有三弟，长曰庆父，次曰叔牙，次曰季友。也就是说，他有三个弟弟。就庄公十五岁嘛，他的弟弟一定是小于十五岁。那么，他的大弟弟叫庆父，二弟弟叫叔牙，还有一个三弟叫季友。那么、这个，这个这个庄公呢，这个呃不到十五岁，那么他的弟弟呢应该小于十五岁，这个就是没法统兵征伐。所以说，杜玉认为庆府可能是他的一个庶兄，因为庶嘛，他没有继承权。就庄公是嫡子、嫡长子，就是他有这个继承权，所以庄公做国君，他的他的这个呢，可能是他哥哥出去，呃，打这个打这个仗。呃，其他的学者呢，也分析说，庆府可能是以庆府的名义来出战，也就是这个小孩他只是个傀儡，呃，这个统兵的另有其他的这个清大夫。那么。他只是借借这个庆府这个名义来，呃，出兵，这是第一个啊。这个你要深挖下去的这个这个，呃、这个，庆府是个身世啊。第二个就是余余秋是个什么东西？这个东西我第一次读的时候，我还以为是伐语余秋啊。后来仔细看才知道啊，这这三个字是一个地名，叫余余秋啊。他不是伐语，呃，这个这个这个、这个、这个怎么说？呃，用英文说叫 in 或者叫 at 是吧？就是这个鱼，这个不是不是这个这个鱼就是鱼鱼秋三个字啊，不是鱼秋。那么呃春秋下边用的字啊，就如果说伐的话呢，这后边一定是个国，嗯，你不能去伐某一个邑，这个不是，就伐某一个国。所以鱼鱼秋应该是一个小国啊。那么普遍认为，史家们认为呢，就是它是鲁国南部的一个东夷小国。东夷小国呢，因为呃，我们说，当时是在中原，就是在我们中国这个地区啊，这个是呃华夏这一族啊，呃，怎么说，后来叫汉族是吧？就华夏这一族啊、呃，和周围的那个别的族，就是大家呢都生活在这这个这这这一片土地上。只不过是，呃，大家所属的这个文化系统不一样，可能我们要用汉字说汉语，穿我们这个当时春秋时候那个那个那个服装啊，有一套周礼，呃，有一套这个官僚的这个系统啊，等等等等。然后呢，可能有别的呃，就是呃文化啊，我们呃这个史书上写的就是夷狄啊，蛮夷啊，就是这个。呃，戎啊、夷、蛮还有狄啊，这么四个就是在春秋里边经常出。当然，它有各种这个呃前面有一些修饰，比如说这个这个呃于秋可能是东夷啊，就是在呃后来越国出现的那个、那个那个地方。这个他因为他是其他的这个，他们用着不同的风俗，用不同的语言啊有。服饰啊什么的就是另外一个一套系统啊，只不过后来呢，因为华夏的这个文化它比较发达，它越来越强，它就慢慢慢慢的，呃，就是把周围的这些这些落后一些的这个文化就，呃，慢慢的就同化掉了啊。实际上这个是也不是说同化改变，就是它总总之它是一个融合的过程，就是大家都慢慢慢慢的就一样了啊，就是，呃，这么一个一个。小的这个“余余秋”呢，应该是个音译啊，就是肯定是表音的，它不表这个意义。嗯，春秋时候人就是中国的这个话呀，发音是什么样的，就是已经没法呃考证了，就真是说不清楚，因为呃文字的这个语音呢，变化非常快，就是基本上是一百年就一变。我们那个，比方说我们说这个。大字啊，大这个音呢，才发了，就是好像也只有一百年啊，只、就、有是在一九零零年之后才出现大这个音，这之前全念代，啊，呃，这个代王啊，大夫啊，都都都念代，嗯、呃，是在那个在春秋那时候，代和泰啊，基本是是一个音，甚至是就是一个字啊，那后来慢慢的就这个。分开了啊！这语音，呃，语音那个是变化是很快的，这个咱们这个文字呢，你要是表音的话呢，就麻烦啊。如果是表音，你看，比如说这个“于于秋”就是表音的，我们今天那个再看这个词，就完全不知道它是个什么意思。它一定是有意义，就是在东夷那套系统里边也一定是有意义，呃，在这儿呢就就不不,不知道了啊。它是个音译。我们这个《春秋》里边啊啊。哦呃，《春秋左传》里边后边有很多后边是音译的啊，就是你一听就是个是个音，但是呢，是不是我们今天汉字说这个音就不一定了啊？呃，我曾经在这个网上听到过一个，就是朗诵这个《诗经》啊，是就是春秋战国时候的那个声音大概是什么样的啊？呃，我听过，但是它这个东西呢，不是。权威就是是什么，呃，科研机构研究的啊，什么，好像不太权威，所以我我等我以后有机会，我给大家找个什么时间咱们放放一下，就是因为全当是乐趣嘛，大家听一下。呃，非常有意思啊！我听着非常像什么蒙古语或者俄语啊，呵呵里边还有那个嘟噜啊，就是那个卷舌音，那卷舌那个颤音啊，就你能想象汉语就是这《诗经》又那么念，的，念成什么样吗？我我当时听完之后，这个这是怎么说？非常的惊讶啊，非常惊讶！我不知道是不是真的，嗯，但是咱们的语，呃，中国的这个语音呢，就是，呃，最早的我知道就是唐朝是说现在的粤语。呃，宋朝呢是说现在的客家话啊，就是因为他们，呃，北方的这个这个入侵，北方的游牧民族一入侵，他们就往南迁，这样语言呢作为方言就保留到这个方言里面去了。所以这个方言呢，呃，一定要这个要要往下传啊，不能消亡啊！我我我不赞成消亡，因为它都是历史的那种遗迹。啊。好了，呃。呃，这个是庆府和鱼于秋，呃，这一条呢，嗯，也没说怎么回事啊，《左传》也没有解释，没有转啊，那么我们脑补呢，就是猜测这件事情可能是什么呢？可能就是当时啊，就是桓公刚继位呢，这个鲁国也是比较乱，啊，那么第一呢，可能是某种。势力，比如说庆府啊，可能真的是他的叔兄，那么或者说庆府以庆府、庆府为名义的这个清大夫的集团呢，可他可能要借机要扩充自己的地盘所以他就出军队打这个小国，诶，占地盘啊，这是以第二个呢，也可能是鲁国针对于齐国害死鲁桓公这件事情的一个是不是一个相应的这个报复行动，这也有可能，就是就是鲁国嘛，我打你这个。呃，怎么说？我打你也打不着，我打你也打不过啊。那那你要是那个，呃呃，欺负我了，对吧？把我的国军害死，吧。那我我打你的兄弟啊。这这就,就有点像我们旁边的这个呵呵这个国家一样啊，对吧？就是谁要骂我，我我就打韩国，对吧？谁要那个欺负我，我就打韩国。我我我打不着你，我打你小弟啊。就是我我打不着你，我我能打你家狗啊，这是啊，这不好了，这个这个这个这个这个这个这个例子不好了，就是反正就是这个意思啊，我我那个打不着你，我破坏你家东西啊，就是是不是有点类似这个行为啊，也有可能啊，就是呃打不过大哥，拿小弟出出气啊，这是第二件事，第三件事呢是这个经秋七月，齐王姬卒，这个也挺也没有史料了哈、啊。就只有春秋只有这么一条，就齐王姬，他为什么呢？他是奇奇怪在哪儿呢？因为他去年冬天刚嫁到齐国，对不对？呃，上一次我们上一周对吧？我们讲这个鲁国这，这是这事儿不好办啊。本来齐国刚结仇，你说，然后他还得操办人家的喜事儿啊，做也不是，不做也不是，后来他没办法，他把这个。在城的外边修一个馆，<笑>在这个就国君呢、啊，什么卿大夫可能不出面，然后就就就是找一些低级的人，然后把这个事儿给给办了，也也是给办了啊。然后周王室还那个给他得给桓公啊一个追命啊，就是安慰一下，也是奖励一下。呃，这件事应该是什么？应该是王姬死了，死了那齐国呢就是。呃，用我们东北话说就是舔着脸，对吧？本来结成了嘛，给鲁国发一个讣告。鲁国呢，那史官他是这，他他是有这个惯例的，对吧？就是我接到了这个齐国的讣告，我要记一下。求齐齐王祭足。嗯，那这个这怎么说这个事儿也也也也你就脑补吧，那是病死的、啊、还是宫斗啊？怎么反正就是这个姑娘，呃，应该是。应该是一个一个怎么说？我我因为正值壮年嘛，对吧对？结了婚，有一年嘛，不到一年。是上一次讲的是冬十月之后，就是冬天，她嫁到齐国啊。这转过来呢，到秋天她就死了啊。这是第三件，第四件事情，这个也挺有意思啊。第四，看经上写的第四条：冬十有二月，夫人将逝。会齐侯于卓啊，这个卓地，这个我在地图里边给你们啊，你们看一下卓地在什么地方。那个地方是个，呃，山清水秀的地方啊，适合这个呵呵这种约约会啊。呃，转上呢就是很不客气啊，转上说这这个，嗯、呃，庄公的二年就是一条转，啊，呃，东西很很简单啊，这东事儿很少，就一条转，二年冬。夫人将氏会与齐会齐侯于卓书兼也这，这基本上是，呃，怎么说？啊？指责了，对吧？指责了。呃，二年冬啊，这个，呃夫人这个文姜和他这个哥哥啊，齐襄公，他们在一个山清水秀、秀秀的地方会见了啊，呃。春秋上写为什么啊、呃？左传上写春秋上为什么写这个记录这件事呢？就你你你夫人怎么和齐侯会的这个地方，这个这个是明显不符合这个这个春秋书法的惯例。那什么意思呢？就是鲁国史官的意思，就是你去，你跟他会，你们这也不是什么光彩的事你去，你去，我就给你记上，你记上，你在历史上就有这么一笔，对吧？我就要把你定到叫什么历史的耻辱柱上。就说一说书剑也，就你们，的通剑，我就给你们写，我就给你写到史书上，啊，史官是这这么个态度。但是我呢，我觉得实际上，这个时候鲁国和齐国呢，应该是非常紧张，啊，非常紧张，高层、中层，啊的这一些沟通的渠道可能都关闭了。这个时候，两国呢，就是很有可能会出现。呃，大的事情就小摩擦就会引发大的事情，因为沟通嘛还是很必要的。那么文姜这个时候呢，就可能作为一个，就是这个鲁国和齐国这么一个沟通的方式啊，是就起到一个外交的这个作用。实际文姜啊，后来你看给他的这个示好文嘛，就是也都是好的，而且他最后，呃，辞世的时候给他举行的葬礼啊。那一些那一些礼节，比如说最后要复孤的，对吧？放到祖庙里边和他的这个婆婆什么放到一起，这些礼节都是正常的。就说他实际上给鲁国或者鲁桓公还是做了一些贡献和工作的。啊。虽然说他自己、嗯、有一些这个，就是什么叫我们说叫私生活上的这个，呵呵这这这一些这一些事情，呃，那么用现在的观点看呢，这个。私生活的事情就是私生活，对吧？工作就是工作，对国家的贡献就是对国家贡献。这个东西，我们现代人的事情就是要分开看的。古人呢，就是可能要要把它，也要放到一起，就是古人有另外他自己的这个观点啊。这个我们的理解，呃，实际上，那你想，就是那个鲁庄公怎么也是他亲儿子，对吧？那个长子，是不是？所以说。他不可能说这个是，就，呃，自己和这个，有和和这个鲁齐襄公有一个什么，有是爱情，对吧？但是真正自己儿子有有事情的话，有有需要的话，他还是会帮助自己儿子，对吧？一个是自己的兄弟，一个是自己的儿子，对不对？啊，这个，呃，他还他还是要帮这个鲁国和齐国的啊，所以说他后来给他这个谥号，你看这是文姜，啊，这、就是，呃，这个这个。这个在在这个这个这件事情啊，就是文姜和齐侯私通这件事情，就过去了。呃，第五条呢，也就是呃庄公二年的第五件事，就是已有宋公平族啊，这个宋庄公啊、呃、死了。哎呀，可死了是吧？像<笑>我这这话也不应该说，就不应该有我自己的这个呃观点啊。但是我呢就没办法，我这忍不住啊，我不是一个。我是一个偏，呃，理性的一个趣味的读者，但是我没法做到全理性，就是一个很冷静的、没有感情的啊，这我做不到，就是时不当的，就是忍不住要要要要评评价评价啊，这个贪财的还注意了贪财是不是啊？他这个一直要挟着这个，呃，叫什么郑立功是吧？他把郑立功扶起来，然后就一直想要管这个郑立功要钱。然后呢？不管谁罚郑啊，不管是他是他立起来的这个郑国的国君，还是他反对的郑国的国君，呃，这个在台上的时候，只要一有人去打郑国，他就跟着去打，是吧？就是就这么一个公子平啊，就是宋国的这个呃人呢，我就觉得这跟别的国家不一样，因为他这个文化，就是我们看他这个等等后来这个。宋襄公出来是吧？我我们会看到啊，就是宋国人形式和别的国家不太一样，和中原的这些国家不是太一样，因为他这个文化根基是不一样，他这个文化是商文化，啊，后边有后边有这个好像是晋道公吧，就是路过宋国，宋国给他展示了一个，就是我们老家底儿啊，我们有一个有一个一个什么好像舞蹈啊，祭祀时候的舞蹈。啊，就给这个晋道公展示一下，把把晋道公给吓有病了啊！你说这个多吓人嘛啊？一个，那宋道公那那的，那个打完仗回来啊，那什么惨烈的情况没见过啊？这这给给吓吓得有病了啊！这是，呃，这是第五件事。呃，鲁庄公三年呢，这个事儿呢也没什么太多的大事儿啊、呃，但是呢比二年呢要稍微呃。事儿呢要稍微大一点儿哈、啊，也也稍微多一点啊。好，我们一一条一条读啊，《春秋经》的第一条啊，三年春，王正月，逆会其师伐魏啊。呃，传呢有一条是解释这个经，就是三年春，逆会其师伐魏，及之也啊。这个什么意思呢？就是鲁国啊有一个卿啊，实际上是一个公子，就是。呃，呃，某一个国君的儿子啊，就是他叫逆，他实际上是个卿，正常呢应该称之为公子逆啊。但是为什么把公子去掉了，只点名呢？啊，这是因为他呃带着这个军队和齐国呢军队会师，然后一起去打这个魏国。为什么去打这个魏国呢？魏国我们上次讲二子成州的时候呢讲过，就是我魏惠公。啊，他的母亲是宣江，啊，呃、宣姜的这个、呃、丈夫呢是魏宣公，魏宣公非常不像话，对吧？呃，为自己的这个孩子啊、呃、娶了个齐国的公主，结果娶到家一看呢，公主非常漂亮啊，就把她变成了自己的这个夫人啊，这个非常的这个不像话啊，背礼背德。然后呢，这个又发生了这个内部的这个宫斗，对吧？这个他又杀死了这个太子吉啊，和这个呃吉子和这个寿啊寿子这两个孩子啊，这我们前面都讲过了啊，呃，然后这个就导致这个左公子和右公子呢，就呃就是这被害的这两个公子的师傅啊，就这个。对惠公啊有怨恨啊，呃，就在某一个时刻呢，就把这个惠公赶跑了啊，赶跑了。那么赶到哪儿呢？赶到齐国啊，因为他是他这个母亲家，也就是他姥姥家和他舅家是齐国，他就跑到齐国去了。那么齐襄公呢，就要替这个自己这个这个这个,这个外甥呢，要要要，实际上是当时的一种规则，就是国君之间要相互照应的。就是如果我这个国军在国内没立住啊，被我这个国内的人呃反对势力啊这个打跑了啊，那么别国的国军是可以出兵帮忙评评判的，这样是这样，大家呢相互有一个照应啊，这应该是一种规则啊，呃，这个所以说这次伐魏呢是齐国主导的伐魏，实际上是他就是要做这件事情啊，就是要替这个。魏惠公出呃这个出头啊，要出头。那么这个逆呢是鲁国的啊，这鲁国是不可能跟着齐国这个出兵的。为什么？就齐和鲁刚有这个深仇大恨嘛，对吧？因为齐襄公把鲁桓公害死了，对吧？那么这个公公子逆呢，他就嗯，就是因为这一个国家之内，他也不是铁板一块啊。那么他呢，肯定是出于利益嘛，就出兵跟着齐国就一起去伐魏。啊，那么这种情况是没有经过鲁庄公的，所以说春秋就点名进行批评啊。呃，在我们中华的这个文化当中啊，这个正常的情况下呢是不直呼其名的啊。这个如果你要是真正的这称直呼其名啊，那就是情况啊就是、比较紧张了啊，那就差不多是要动手了，对吧？我们一般都会使用称谓。啊，就是通常是把他的这个官职啊，把他的这个什么职务啊，呃，把什么，嗯，是以前的名字里还有字，或者我们直接称他的字，表示、呃、尊称，是一种敬语，对吧？那么，呃，我们今天也是这样啊，我们都会说刘主任啊，张经理，我们一般不会直说张三啊，是直接说他的名，这个就说他的名呢，这个情况就是，嗯，不好了，不尊重啊，就比较紧张了，对吧？呃，这是我们中华文化这个系统当中就是这样，直到今天也是这样。所以说呢，你比方说在阿里啊，这公司的这这,这怎么样？大家都用什么花名啊？据说阿里这个呃、这个规模大了之后，这花名不够用了啊。就是据说把中国的这个武侠小说里的名都用了啊，那、呃、还还不够用啊。你像腾讯啊，可能都现在我们的一些公司里是每个人都有一个英文名。当我们要开会要讨论事情的时候呢，我们就换一个文化系统，我们就换到西方的文化系统，这样我们交流起来呢就比较，呃，效率比较高。我们可以直呼其名，啊，所以这个这个，所以说在春秋里边称这个逆直呼其名，实际上是批评他，啊，批评他。我们前面的例子里面最著名的就是公子辉，对吧？呃，当。他也是没有听，嗯嗯，这个鲁隐公的这个命令就擅自出兵啊。那么我们就说，挥啊率师怎么怎么怎么地啊。呃，后来他奉了这个鲁桓公的命令出去迎亲啊。那个《春秋》里就写，公子挥如其逆女，对不对？就是公子挥如何说，就是把这公子给他加上了啊，那就是有用他的称谓啊，在他的名字前面，这是表示尊敬了啊，这就是这个意思啊，呃。可见，庄公继位之初啊，这个鲁国也是乱糟糟。前面有一个什么庆府呃，伐于于丘啊，这边有一个干脆这个逆呀，公子逆就跟干脆跟着敌人一起去出出出去办事去了啊，这就有点乱啊。鲁国开始，呃，鲁庄公刚刚上台嘛，也不不太不太稳定，这是很正常的啊。呃，第二件事是宋国的丧事啊，下四月。宋庄公啊，这个在前前一年死的，今年葬很正常啊。第三件事是周王室改葬啊，这个挺有意思啊，这个也有争论，就是说他这个经啊是庄公三年第三条是吧？五月，呃，基本上到夏天了哈。葬桓王，桓王就是周桓王啊。《左传》怎么写呢？是《左传》写下五月，葬桓王，桓也。啊，我们看啊。桓王上一次出来呢，是在关桓公啊，鲁桓公来要车，呵呵然后《春秋》呃《左传》给他批评了啊，说说你这个天子不应该到底下来要钱，对吧？呵呵就是呃，当时说周王是衰微了啊，他这个因为桓王要死了，他想这个因为车嘛是要陪葬的，但是车在当时呢是比较贵重的东西。啊，属于战略物资，就是一个车上面，呃，要配四匹马。要天子的话更严重，天子那个六驾那个车上是有六匹马的。这个，呃，有富的国家，你像齐王啊，那个我们挖掘那个墓里边啊，就出来都什么有六十四辆车啊，光马就得好几百匹，就是他他齐国富啊。但是王室这个没有啊，对吧？你这个衰微的时候他没有这样的财力，所以他到鲁国来，可能先要点东西。鲁国可能也是没给他，啊，穷亲戚嘛，这不好当是吧？就没给他。然后呢，但是他死了，可能就是给他先先埋啊，先因为不可能停，因为是那个时候什么呢？是十五年啊，还十五年。现在是装三年，呃，还一共是十八，对吧？十五、十六。十七、十八，再加上一二三，这是几年？七年，就是这个停在那儿不可能停七年啊！正常是停几个月，因为我们上次讲这个有一有一个地方是写无兵，对吧？就是他呃冬天去采冰，呃如果夏天这个国国军呐、啊、或者是什么人死了需要停的话呢，那么要有兵啊镇着啊，那你再怎么镇，你七年那也那也没法，其实没法看了，对吧？那么就实际上是应该是把它先葬啊，等到这个呃王室的这个财力差不多够了，然后这个情经济情况好转了，呃，那么就把它再再怎么说，再挖出来，然后再改葬啊，就是就是这个或者说呃这个给他陪葬啊殉葬，再给这个、这个、这个挖什么车马坑啊什么埋呀、啊，反正就是有一套这个葬礼，就是再风风光光的再给他葬一遍啊。应该是这个，这个是比较符合呃情况啊，否则那个停七年那个实在是没法想象啊。呃，这是第三件事啊，这这件事改葬呢是说，呃，周王室啊应该是情况有所好转了，应该是这样啊。这周王室呃就是也是刚出完事儿对吧？刚这个刚出完事儿，是出没出还没出呢啊。这咱们讲讲到这儿再说啊，讲到他他再出来的时候再说啊，呃，第四件事就是晋国谋存啊。我们前面讲在桓公十八年啊，桓公一直是是阻止这个齐襄公要灭这个晋国的。但是齐灭晋啊，那不是襄公，从西西公开始就是一直要灭这个晋，因为我们当时我们看地图了，晋国就在齐国旁边啊，齐国要想做大的话，这个这个一定是要把它灭掉的。啊，一定要把它灭掉，因为它威胁太大了。呃，我们看这个地图啊，还是我们上次看的这个地图。上次呢是齐襄公派这个军队占了三个地方啊。呃，在地图上看呢，这实际上是把晋国呢包围了啊。那么这个时候，晋国呢已经是岌岌可危了。那么晋国采取的措施呢，就是呃一分为二啊，由晋侯的弟弟，实际上是他最小的一个弟弟叫。呃，祭祭啊，最小弟弟带着这个鞋、这个地盘来投降齐国，作为齐国的附庸啊。我先说一下附庸啊，在春秋时代呢，一个国呀可以降级为附庸。降级附庸的时候呢，这个国君呢就是你没有爵位了，把爵位给你削掉，但是你的宗庙还可以保留，你的这个祖先呐，还有你供奉的这个神啊。呃，都还可以呢，就是接受你的这个给养啊，祭祀，你还可以给他供这个石什么血食，对吧？那么，呃，这样的附庸国啊，在鲁国也有，比如说颛臾啊，我我把它放到这周的这个彩蛋里了，就我会讲一段这个应该说是《论语》里边比较长的一段对话。就是《论语季氏篇》第十六里边有孔子、冉有和记录的对对话啊。那个时候我在那里边再给你们再详细的挖一下这个浮雍国啊是怎么回事啊？鲁国在当时是怎么回事啊？呃，这个呢，倒让我想起了什么？想起了一个现代的，就是近代的吧，就是第二次世界,世界大战时候那个法国，对吧？这个，呃，这个法国呢被希特勒打突破了这个马奇诺防线之后呢，实际上他就。就跟这个纪国一样啊，岌岌可危，马上就被灭掉了啊。那么法国呢，他也就一分为二。当然，他俩他俩不是商量好的啊。这俩呢，这个呃纪侯和他的弟弟纪纪呢，应该是商量好的啊，就是咱俩分开啊。这个贝当元帅呢，就选择投降啊，投降希特勒啊。这个戴高乐呢，就选择抵抗啊，他就跑了，跑到这个英国去，对吧？继续在。组建这个流亡政府抵抗希特勒啊！当时那个贝当政府呢就判戴高乐死刑啊，但是好像有个说法就叫什么，好像不执行啊，就是我就名义上判你死刑，但是我不执行啊，我我我就是这种啊。后来这个二战结束之后呢，这个贝当呢也被抓起来了哈，啊就被这个戴高乐也判他死刑啊，但是戴戴高乐呢以总统的这个呃特权呢就豁免了他啊，就赦免了他。啊，这个没有没没有这个杀这个，呃，这个，呃，贝当元帅啊，就是有点呵呵有点儿，按照他俩的理论呢，就跟这个很很像啊。贝当元帅就说我，我我是为了要保保留我们这个啊、呃、法国法兰西的文化，我们不抵抗，我们可能保留人民怎么怎么地啊，可能是他也有这一套说辞。呃、嗯，然后这个戴高乐呢，可能就是另就是另外一套说，这是怎么说呢？就是季侯呢采取这样的策略策略呢，就是是先保存这个宗嗣啊，先留好后路，然后呢再谋存啊，再谋存，再再想法怎么怎么生存，是抵抗啊，是打呀。后来实际上他他用了一个，呃，也是前所未有的办法啊。那我后面我先留伏笔，后边我们再看，就是季国最后到底怎么样了啊？这个。呃，晋国实际上是入齐了，作为齐的这个附庸。在桓公的时候呢，实际上桓公在刚立国的时候呢，就是《国与齐语》里面有啊，就是桓公初年呢，他呃封疆有一句话，他说：“地南至于岱阴，就是泰山的北边啊。”西至于济，西到济水；北至于河，北边到黄河；东东至于济邪，就是现在说的这个啊，呃，济济以邪啊，呃，入齐，就是他拿着一块地盘啊，呃，一起去到齐国那儿，作为齐国的附庸国啊，这是这个事儿，呃。第五件事就是鲁庄公就计啊，实际上鲁国还是做出了这个努力的啊。我们看这个第五条经，东公赐于谷，这个谷啊就是滑，就是滑冰、就是、那个滑啊。呃，传呢是这么写的：东公赐于谷，将会正伯，谋计故也。郑伯辞以难，啊，呃，然后呢，他解释一下什么叫次，就凡师一宿为舍，再宿为信啊，过信为次，就是住了好长时间呐、啊，赐予在那地方等着这个郑伯呀，对吧？哎，他第一，我们看图上呢，呃、哎，鲁庄公跑了好远，然后在那等了好长时间，住了好好长时间，就等这个郑伯啊，然后呢？呃，郑立公还是推辞掉了啊，呃，什么意思呢？就是说，因为这个鲁国和晋国呀，一直是友好的国家，就是晋国危险的话呢，鲁国呢是积极的进行了营救。在皇宫时代呢，是皇宫呢越做越大呢，实际上，呃，开始呢，就是在弱小的时候呢，他都是帮助这个晋国和周王室联姻啊，这样来保存晋国。然后呢，这个联姻呢。实际上来看呢，是还是起到了相当重要的作用。就是齐襄公在灭迹之前，也是采取和周王室联姻呐、啊，等等等等，这个、这个、这个策略。就是说，这个我们现在看觉得好像没什么用啊，周王室那么微弱了，连个音你就能防止被灭？其实好像不是在当时还是。就是说，齐襄公不是说，呃，说没没理你这个茬，说你你这个纪国和周王室是怎么不是？他还是做了一些，啊，一些这个筹备啊，呃，然后才动手啊，这个要要灭这个纪国。但实际上他不是真正的动手灭纪国，他实际上是给他以强大的压力，我拿军队给你围起来，我看你怎么办啊？那么，呃，帮助他联姻，联姻之后呢，到这个。鲁桓公强大的时候，他直接就是把这两个国君叫到一起，让他俩这个调停，说你别打了啊，就是像像以前美国似的，到中东那儿去开会啊，把这个呃阿拉伯的啊这个和这个以色列的啊这两个这个国家的首脑聚到一起啊，这、就是调停斡旋啊。跑到像这这什么东亚呀、南亚呀，他都都管啊，这霸主嘛，都要管这样的事情。呃，这个鲁桓公直接就让齐侯别打了啊，齐侯更更更狠，对吧？直接把鲁桓公就怎么样，就弄死了，直接我就在生命上、在物理上消灭你，是吧？呃呃，那么到庄公这儿呢，这个。啊、呃，庄公就找谁呢？就找这个和桓公啊，桓公和立公和郑立公实际上是盟友吧、啊，对吧？他们一起反对郑昭公嘛，对吧？就去找郑立公，那你看很诚恳，很积极，跑了好远的路，在这儿等了好长时间，对吧？嗯、呃，就一宿为舍，三再宿为信，过信为次，等了不知多长时间，就是在这儿等着啊,啊。那么，呃，但是郑立公啊，他真是自顾不暇，对吧？他实际上说：“这事儿啊，兄弟啊，我帮不了你。为什么？我自己夹着我，我我我还立不住呢。我要带着军队出去，我可能就回不去了，对吧？因为当时郑国是二军并立啊，是不是？前面呢是郑立公啊、呃、继位了，呃呃，这个他继位呢是把郑昭公赶跑了。然后呢，他和戴众呢又发生了矛盾，他杀戴众没杀了，然后戴众呢。”又把郑昭公迎回来了。郑昭公回来呢，郑昭公和高渠迷就是郑国的亲，他俩又有矛盾，高渠迷又把郑，昭、呃、公杀死了。然后，高渠迷立的是子伟。这个子伟和高渠迷呢又被齐襄公啊给杀死了。这样在重呢就立了现在的叫子仪，也叫子婴啊。他呢在这个郑国作为国君，那么。现在代表郑国的呢，就是大家找的呢，还是找郑立功？但是呢，这个郑国呢，还是二军并立啊，两个呢都在那儿立着，然后谁也吞不了谁啊，谁也动不了，又干不了什么事儿，对吧？这个就是怎么说一山二虎啊，就是这个郑立功呢，实际上就没有办法来帮助。鲁庄公实际上他也不想帮助李忠，鲁鲁庄公实际上他就倒向齐国，因为现在齐国是一家独大了，对吧？他这个齐襄公是个叫绊，把鲁国给淘汰了，是不是？郑国呢自己掉棒了，本来也淘汰了，所以说实际上这时候郑立公已经倒向了齐襄公。从后面的事情就是四年五年，我们就可以看到啊，就是这个也没办法，这小国嘛，弱嘛，就是墙头草。谁厉害呢？谁强就跟，跟谁这个跟谁了，对吧？那么，呃，晋国被齐国灭国呢，实际上就已经无法挽回了。好，我们这个庄公，呃，三年啊，就读到这儿。